0: Boa noite, Ian. Existe um decreto ou uma regra que discorra sobre a defesa sanitária vegetal? Boa noite, Andressa. É um prazer estar aqui no Agrocast e contribuir com a disseminação do conhecimento para o meio rural. Sim, o decreto número 24, de 12 de abril de 1934, é, ele discorre sobre os procedimentos para importação, exportação, para o trânsito interno e, e para o combate de pragas e doenças de plantas ou de partes vegetais. Ou seja, essas partes vegetais elas podem ser mudas, estacas, galhos, frutos, sementes, raízes, tubérculos, rizomas, folhas, flores, todas as partes vegetais possíveis é... Necessariamente esse decreto ele regula Por quê? Porque hoje em dia com a biotecnologia Com a micropropagação É possível desenvolver uma planta Por exemplo aqui do Brasil Em outro lugar do país Em outro lugar do mundo entendeu Por isso essa importância E essa planta Ela pode ser que ela seja um fator limitante De produções de outra região Ela pode estar tá levando um fungo Ela pode estar tá levando uma praga algo no tipo. Outro fator que o, que o decreto proíbe, ele regulamenta é a circulação de insetos, ácaros, nematodes é, e outros parasitas nocivos para para as plantas em qualquer fase da evolução. Pode ser pulpa, adulto. É, por que? Por que tem essa proibição nesse decreto? Porque esse inseto ele pode ser praga aqui na nossa, região, na nossa região amazônica, mas não ser praga lá no Mato Grosso. O que é muito comum na nossa região, só que pouco mencionado, pouco disseminado esse conhecimento, é a circulação, o, o transporte de, de terras, solo, composto orgânico, adubo, é, advindos de partes vegetais. Por que esse decreto ele proíbe essa circulação sem autorização? Porque pode, pode ter nesse composto vegetal uma planta daninha que vai infectar outra região, vai, pode disseminar outra área produtiva. Cabe mencionar que existem exceções. Ou seja, o que seriam essas exceções? É a possibilidade de comercializar, de transportar, de importar. É, insetos, transportar solos, é, transportar meios de cultura, meios para produção de bactérias. Porém, esses meios e esse transporte, essa comercialização, precisa ser autorizada pelo Ministério da Agricultura para fins de pesquisa. Não posso apenas comercializar, não posso apenas importar. Tenho que ter um objetivo específico que o decreto autoriza ótimo então vamos lá e em relação à importação de produtos vegetais quais são os procedimentos assim no brasil quando se fala em importação é possível chegar a produtos de forma legal apenas pelos portos ou via correio em se tratando de importação é, os requisitos dos portos, ele depende muito do Ministério da Agricultura. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura que instaura por meio de portarias os serviços de defesa sanitária vegetal, ou seja, é, o Ministério da Agricultura manda uma equipe especializada porque necessita de equipamentos, necessita de qualificação é, para vistoriar a entrada de produtos vegetais que estão chegando no país. É, e essa essa entrada não é não é em todos os portos, não é em todas as os locais possíveis, porque não existem o quantitativo de, de pessoas necessárias para essa fiscalização. Ou seja, o Ministério da Agricultura ele determina quando onde e por quanto tempo eh, essas pessoas especializadas estarão nesses portos. Em então, de Correios, ou envio postal, essa notificação será feita pelo Ministério da Aviação e de Obras Públicas por intermédio do, dos departamentos dos Correios com, com referência aos vegetais e as partes vegetais importadas por via postal. Vale ressaltar, Andressa, que de modo algum, essas Partes vegetais poderão sair dos portos com destino às residências, sem a devida autorização da, das pessoas qualificadas. E supondo que eu, Ian, importei um produto dos Estados Unidos vegetal e, e necessito, eu quero autorização é, para esse produto chegar na minha residência. Essa autorização será concedida mediante o um requerimento do importador ou do despachante. Ou seja, eu ou a pessoa que me vendeu o produto dos Estados Unidos, ela deve, deverá requerer o, o envio dessa, dessa mercadoria. Nesse requerimento de autorização de trânsito, deverá conter o certificado de origem e de sanidade vegetal do país, é, que o produto foi exportado, ou seja, os Estados Unidos, no meu exemplo, legalmente é, legalizado pelo consumo brasileiro. Outra informação que deverá conter na no requerimento é são as informações completas sobre o produto a despachar, ou seja, o produto que saiu dos Estados Unidos que eu requerir, é, inclusive as informações que se tornarem precisas para estabelecer a sua identificação. O certificado de origem ele deverá conter informações como a quantidade e a natureza dos volumes presentes na, na caixa, o peso e a marca, o navio, a numeração do navio, a data que o produto partiu do, do país, a... A, a descrição dos vegetais, das partes vegetais que estão presentes na, na embalagem, é a identificação do lugar da cultura, o nome do exportador, o nome e o endereço do destinatário, ou seja, o meu endereço, a data em que se realizou a, a inspeção. E por último, e não menos importante, o atestado de que os produtos exportados são considerados isentos de doenças e pragas nocivas às culturas do Brasil, ou seja, da região em que eu resido. Tem um fator muito importante a ser mencionado. As pessoas que vão, por exemplo, para fora do Brasil, Europa, Estados Unidos, Ásia, certas pessoas elas trazem partes vegetais consigo na bolsa. Essas partes vegetais, ao chegarem no, no país de origem, ou seja, no Brasil, ela não necessariamente precisa de um certificado de, de transporte. Eu não necessito de um certificado emitido pela Defesa Sanitária para eu chegar aqui e trazer a planta para a minha casa. Eu não necessito. Porém, ao desembarcar no, no porto, no aeroporto, o Serviço de Defesa Sanitária Vegetal, ele vai, ele vai realizar um exame para saber se o produto está em ótimas condições, se ele está é, apto a entrar aqui, se ele não, não apresenta nenhum fungo, nenhuma bactéria, nenhum ácaro. Um fator muito importante a se observar é que em caso de sonegação ou falsificação de declaração, ficam os infratores sujeitos à apreensão dos produtos e, além disso, de outras penalidades previstas em lei. Em se tratando, Andressa, de exportação, o Ministério da Agricultura também é, regulamenta esse serviço. Ele fornece o um certificado de sanidade, porém, é, com países em que o Brasil não, não tem uma, um acordo com relação a essa certificação, não, não se faz necessário. Cabe ressaltar que os exportadores do Brasil que pretenderem é, que quiserem ser certificado para exportação, eles devem requerer... É, com uma necessária antecedência ao serviço de defesa sanitária. Ou seja, não, não pode ser em cima da hora eu, eu querer decidir exportar meu produto. Não pode ser assim. Tem uma antecedência, tem uma data específica. Mas aí você me pergunta, Andressa, mas por que essa antecedência? É, essa antecedência ela, ela, é pelo fato do Ministério... Do, dos agentes de dispersão, eles irem visitar a propriedade que vai exportar o produto a sanidade desse produto vai ser verificada Obrigada Ian pela explicação agora nós temos uma pergunta dos nossos ouvintes Boa noite Ian você poderia comentar um pouco sobre pragas em, em, em geral? Boa noite seu José posso sim, sem problemas é, o Ministério da Agricultura Por intermédio dos técnicos encarregados Da, da execução né, das medidas de defesa sanitária é, Eles poderão inspecionar qualquer propriedade que seja Pode ser fazenda, sítios, chácaras, entre outros Após uma, uma visita em qualquer propriedade Qualquer região do Brasil é, Os inspetores da defesa sanitária Após essa identificação, eles poderão delimitar uma área, uma propriedade que apresente essa praga e essa praga necessariamente tem que interferir diretamente na produção nacional e após essa delimitação da área, eles atuarão de forma rigorosa com todas as medidas para a erradicação da, das possíveis pragas, A agricultura ele também poderá é, após essa identificação dessas áreas delimitar áreas suspeitas para evitar possíveis contaminações, umator que é bem óbvio porém pouco respeitado é que fica proibido dentro dessas áreas interditadas dessas propriedades que se encontra essa praga o trânsito o trânsito de pessoas de animais o trânsito de de carros, por quê? Porque com esse trânsito poderá ocorrer a proliferação de uma região para outra. Se tratando de combate é, a essas pragas, o proprietário ele é obrigado a executar as medidas de combate, as medidas preventivas, às suas custas, ou seja, ele, é, ele arca com, com o prejuízo, é, de acordo com o tempo necessário que o Ministério da Agricultura é, especula. Então, o, o proprietário não tem outra alternativa, ele é obrigado a, a cumprir essa medida. Quais seriam esses gastos? Ele gasta com mão de obra, com material, aparelhos e utensílios de que lhes dispuserem ou forem fornecidos. Cabe ressaltar de sua importância que os participantes que voluntariamente se reunirem para combater as doenças e pragas nas, nas, nas vizinhanças de, de suas propriedades terão preferência em todos os auxílios que o Ministério da Agricultura pode proporcionar. Então é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês e o convite em participar do Agrocast. Em contribuir com o conhecimento para o meio rural e outras oportunidades estamos aí. Esperamos a maior atenção dos produtores com relação ao combate de, de pragas, porque isso ajudará diretamente você com relação ao custo de produção. Ou seja, você agindo de forma correta, evitando pragas na sua propriedade, você não vai ganhar dinheiro, você vai evitar custos futuros com inseticida, diesel, porque você vai precisar aplicar o produto, e entre outros produtos e outros fatores. Desde já, obrigado, até logo.